0: Eu acho que é muito bacana ser um espaço de todo mundo. A gente já tá, cara, indo, é, falei com a Nancy que cuida disso pra gente, a gente já tá rompendo a barreira de 5 mil reproduções, né? Então, assim, se você pensar num banco de 600 para 700 funcionários, 5 mil reproduções em um ano e meio é um volume bastante relevante.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas, eu sou o Pedro Rangel, hoje nós vamos conversar sobre um case muito interessante do Banco Carrefour, que é um projeto de fortalecimento da cultura ágil, por um projeto de podcast, essa turma tem case no Ajaio Brasil, no Web Summit do Rio, então hoje o esquema aqui é Inception, né? a gente vai falar de podcast dentro do podcast, é, mas vamos lá, a gente está trazendo dois convidados, a Thaís Keiko, podcaster aí do, do Carrefascast, e o Paulo Rusa, que é gerente de dados do Banco Carrefour. Eles estão nessa jornada aí para espalhar a cultura ágil dentro da empresa e para isso criaram aí o, o Carrefas Cast. Então vamos, vamos conhecer eles, começando pela Thaís primeiro. Seja muito bem-vinda, Thaís. Conta para a gente aí um pouquinho da sua história, papel no podcast, no banco.
2: Boa, é, eu sou, na verdade, eu falo agregada, né, mas que o Rosa vai explicar um pouquinho, né, como que surgiu aí a ideia do podcast, mas foi através de um dos chamados que tem lá de, internamente dentro do banco, que eu me interessei, aí procurei o Rosa, a Nancy, que... Inclusive, foi ela que é, participou comigo na Diaio Brasil, para eu poder estar tá fomentando ainda mais a cultura ágil dentro do banco. Não só a cultura ágil, mas outros temas também.
1: Pô, super legal. Bem-vinda, Thaís. Obrigado por aceitar o no nosso convite aí. E Paulo, você apresenta também para a gente, Paulo. Bom, eu sou o Rusa. Dificilmente alguém
0: me chama de Paulo. Rusa, é... então tá bom. <risos> Não, tranquilo. Eu, tô, eu brinco que eu tô nesse mundo de podcast, quando, quando era tudo mato. É, eu gravei uns, alguns podcasts bem das antigas ali, em 2015 15, 16, 17 de fato umas brincadeiras bacanas e era um mundo que a gente tinha muita curiosidade na empresa que eu passei anterior na Sul América, a gente já tinha uma cultura muito forte de podcast e aí quando eu vim pro Banco Carrefour a gente já trabalhava com a Nancy desde a Sul América uma das coisas que a gente já veio pro, pro Banco Carrefour foi com a ideia de trazer, de fomentar esse canal de podcast como mais um canal de comunicação na companhia né? eu brinco que o podcast é o melhor jeito de receber um e-mail corporativo, porque aí você não precisa ficar além daquele negócio gigantesco, é uma troca mais divertida, enfim, é um, não, não deixa de ser um espaço corporativo, mas onde você consegue ter um conteúdo muito mais aprofundado e de fato falar e conhecer melhor as pessoas ali da empresa. Então a gente veio já com essa vontade encontrou um solo fértil e conseguiu construir um podcast bem bacana. aí.
1: Pô, que legal, num formato mais divertido também, né, Rusa? Mais atrativo pra é. gente. A ideia da empresa,
0: é, né? é um canal diferente. né? A ideia é exatamente essa. É ser um canal diferente.
1: É, hoje vocês dois são hosts do, do Carrefascast? Tem mais gente com vocês na jogada aí? Como é que funciona?
2: Tem mais gente na jogada, né? Eu digo que o Rusa é o pai do podcast lá no banco Carrefour. Ah, tá certo. <risos> Mas tem mais gente. É, eu... Na verdade, como né, você já apresentou, né, o uso ali é o gerente de dados, a também está ali na parte de dados, nos ajudando nessa parte de comunicação. Eu estou ali representando o pilar de agilidade, mas a gente tem outros apresentadores. Temos a Bia, que ela é a Bianca, né? Ela faz o pilar de tecnologia, e temos o Marcos, que é de prevenção à fraude. Então a gente sempre tenta diversificar, né, os assuntos, não só de agilidade, mas outros temas também.
1: Ah, legal, legal, gente. Parabéns pela iniciativa aí. Vamos conversar um. Um, um pouquinho mais sobre o desafio aí agora primeiro né para a galera que não conhece tanto da organização ainda né do, do banco Carrefour é em que momento de maturidade vocês diriam que que o banco está hoje com relação a essa essa jornada de agilidade
2: falando aqui de agilidade, né? a gente está com uma atividade de média para alta. Uh, já estamos fazendo é, planejamentos entregados com toda a empresa e agora estamos buscando a eficiência. né? Hoje, nós a gente atende tem a parte do delivery, que atende as tribos, né? e temos também a parte do APIMO, que é onde eu estou atuando, que seria onde a gente atende as funções corporativas. Então, por exemplo, compliance, RH, é, auditoria, então tem essa parte também de agilidade dentro do
1: banco. Ah, legal. É, para quem não conhece aí que tá ouvindo a gente, né? O Banco Carrefour tem mais de 700 colaboradores, não é isso?
2: Isso. Quando eu coloquei na, na Jai Brasil, era 700 colaboradores. Aí tá né? eu não sei se o Paulo tem alguma <risos> algum dado mais aproximado, mas acho que tá, não sei, acho que quase 800, né? Por aí. Tá certo. É nessa casa aí de 700.
1: Legal, legal. Eu estou comentando isso justamente porque, né? Quem, quem trabalha com, com agilidade hoje sabe que ser ágil é um desafio diferente conforme o tamanho da organização, né? Então, uma estrutura que né, já podemos considerar grande, como essa aí do banco, com certeza vocês passam e passaram, né? Por desafios que muitas grandes empresas passam aí na, na adoção da cultura, né? E aí eu queria, né, o, o Rusa já até comentou um pouquinho, mas eu queria saber assim, teve um momento eureka que levou à criação do podcast que vocês falaram assim, putz, é, essa é a ideia. Vamos com ela.
0: Boa. Teve. É, eu acho que cara, foi muito acelerado por conta da, da, do movimento da pandemia, de aquela chuva de e-mail corporativo, todo mundo em casa de maneira forçada. A empresa queria falar com os funcionários. A galera queria se comunicar, saber o que estava rolando, mas cada um na sua casa. A gente perdeu aquele contato. E daí veio a ideia de, meu, precisamos de um podcast. A gente precisa falar com esta galera. Não pode ser frio como um e-mail corporativo como uma conversa, um grupo de, de WhatsApp ou de Hangout. né? E aí veio essa, essa vontade de fomentar uma cultura de, de podcast. Então a gente começou junto com o time de agilidade, com o time de inovação, plantamos a sementezinha lá na, na, no banco. No começo assim, foi tudo muito puxado nos CPFs mesmo, né? foi pessoal de agilidade, de inovação e o meu time aqui de dados meio que bancando as coisas. A gente foi atrás de comprar equipamento, e, tal, e aí, depois o banco percebeu o valor e aí começou a fomentar. Brinca assim, eu, eu sou o host aposentado, né? Eu apresentei a primeira temporada inteira, a gente já tá indo pra terceira.
2: Isso. Ai,
1: ah, que legal, vocês organizam em temporadas então.
2: Isso, estamos indo pra terceira temporada e uh, vou pegar aqui minha colinha, mas a gente tá com mais de 70 episódios postados.
1: Caramba, que legal! E, e desde quando? Quando é que vocês começaram?
2: Aí, você vai me ajudar. <risos> Porque eu não estava na parte. O Rusa, né, junto lá com a Ana né, a gente tem um time de inovação, né? E aí, dentro do time de inovação, a gente tem um collab de portal de ideia E aí foi quando a Nancy lá, junto com o Rusa, também, aí, colocaram essa ideia nesse portal. Então, é, eles lançaram, na verdade, eu entrei na segunda temporada. Eles lançaram ali, né, na a primeira temporada. E, a, através, a gente tem uns canais de comunicações internos lá dentro do banco. E tem alguns chamados, né, até através de alguns clips que a gente coloca lá de, internamente e aí eu falei putz, vou lá procurar o Rusi e a Nádia para saber como que eu posso estar participando porque lá na na empresa a agilidade estava passando por um momento acredito que vai depender acho que do, do, do momento da, de cada organização mas a gente estava momento de o pessoal não estava acreditando muito e a agilidade estava em crença né acho que acho que só acontece lá no leste europeu né <risos> Né? Só no Himalaia. Mas aí né? então a gente, aqui junto com o time, a gente estava pensando de que forma que a gente poderia estar tá fomentando, engajando o pessoal, né? De tá a saber um pouco mais sobre agilidade, também uh, outras metodologias que nem a gente estava é, querendo implementar PI Planning, coisas que a gente não fazia ainda na organização. Então é, foi um, o podcast foi uma porta né, de o pessoal estar tá mais próximo, né? Como o Rosa falou, né? Estava naquele momento. Né, que o, não poderia ser frio como um e-mail corporativo, né? Então a gente queria, de alguma maneira, engajar o pessoal. E aí, através do podcast, a gente teve outras aberturas para outras iniciativas, como, por exemplo, aqui dentro de casa a gente fez uma série chamada Agilidade para Quem Te Quero, são pílulas de conhecimento. É, são vídeos de, de até dois minutos falando sobre backlog, sobre métricas, sobre também é, business agility, entre outros temas. E também teve uma outra. Outra iniciativa que também é através ao poder do podcast, através dessa iniciativa do podcast, a gente tem o um banco um minuto que são diretores falando do, é, um minuto mesmo sobre os acontecimentos da, da última semana. E aí são é, são assuntos assim, por exemplo, diretor de riscos não precisa necessariamente falar sobre só alguns acontecimentos que aconteceu na área de riscos, né? Mas assim, mas de outros das outras áreas, sei lá, de ouvidoria, compliance bem bacana.
1: Vocês já transcenderam o podcast já, né? Já se dobraram em várias outras iniciativas aí. Isso aqui é legal. Muito bom. É, e, Thaís, o Rusa, ele já ele comentou que ele já tinha um pouco de histórico aí com o podcast, mas, assim, de host pra host, deu deu frio na barriga <risos> quando você começou? Oh.
2: Muito, muito. Não, e eu perguntei para o Rosa quando eu fui procurar ele, eu falei, Rosa, posso participar de alguma maneira? Não, você vai ser roxo? Eu falei, como assim você é roxo? Então, o legal, né, Do é, é o podcast é um bem colaborativo mesmo. Então, a gente deixa sempre os microfones abertos, porque alguém da outra área pode querer ser roxo apesar de estar concentrado, né, O Rosa fala que ele é um roxo aposentado, mas às vezes ele aparece ali na, nas temporadas. <risos> Apesar de estar é, concentrado em quatro né, apresentadores, cada um representando os seus pilares, a gente sempre deixa os microfones abertos para que a pessoa seja um coxo. Então, é, não, não necessariamente precisa estar concentrado apenas é, em mim, né, na Mãe, na Bia ou no Marcos. Né? Então, as, as pessoas de outras áreas que se sentirem confortáveis podem ir lá, pegar o microfone e gravar. É,
1: e aí vocês vão dando a voz para outras pessoas Isso. na organização também, né? Show de bola. Isso,
2: a gente auxilia ali na... Grava na no na hora de montagem, né, e tudo mais orientações, mas aí a gente sempre deixa à vontade.
1: Legal. E vocês já comentaram um pouco aí do, dos desdobramentos do podcast e tal, né, sobre melhorar o engajamento das pessoas nesses temas que vocês estão trazendo acho que o é que vocês falaram, cada um de vocês tem um, um tema predominante, né, mas é, vocês conseguiram, de fato, observar mais engajamento, por exemplo, o do Paulo seu tema predominante é dados, né, da, né Paulo? Isso. Você conseguiu observar, tipo depois do podcast, uma diferença na, na, na disseminação do seu conteúdo do antes e depois, assim, depois dos episódios? Você né? teve feedbacks, né? De que forma que vocês estão vendo mais engajamento, assim, com a galera? Boa.
0: Eu acho que é, é importante dizer que, assim, a gente sempre teve essa preocupação do podcast ser um open mic, um microfone aberto para quem quisesse do banco falar, né? Então eu sempre tive essa, esse cuidado de não podia virar o podcast do Russo, é por isso que eu brinco que eu, me eu, de fato, eu me retirei depois da primeira temporada, porque eu precisava dar coragem a galera. A gente sabe que é o que você falou, dá um frio na barriga, o povo ficar tímido, etc e tal. Eu falei, então deixa a gente apresenta a primeira temporada pra todo mundo ver que não é um monstro que não é um bicho de sete cabeças e aí surgem Thaíses Bias e Marcos e etc e outras pessoas que encaram essa coragem e hoje vão lá e estão à frente do podcast eu acho que é muito bacana ser um espaço de todo mundo. A gente já tá, cara, indo, é, falei com a Nancy que cuida disso pra gente a gente já tá rompendo a barreira de 5 mil reproduções, né? É. Então, assim, se você pensar num banco de 600 para 700 funcionários, 5 mil reproduções em um ano e meio, é um volume bastante relevante. Então, querendo ou não, todo o conteúdo que a gente divulga no podcast acaba alcançando muita gente, gerando engajamento sobre o tema. A galera procura, eu acho muito engraçado. Você passa pela empresa hoje, ali no híbrido, e, a, e você vê as pessoas entre elas comentando, ouvi oh, teu podcast, vi que você gravou não sei o que lá, então a gente vê que o alcance é grande. Do nosso lado de dados, a gente tem um portal de dados e a gente costuma chamar o um engajamento, a gente faz um call to action para o nosso portal e aí a gente consegue medir. Então, cara, aumenta de 200% a 400% o nível de acesso
1: no portal quando a gente lança um podcast. A resposta do cara de dados tinha que vir com métricas, né, Thaís? <risos> Dados de patos. <risos> isso aí, cara, muito legal que vocês já monitoram né, os KPIs do podcast, né? Muito bom, parabéns pelos, por esses resultados aí. E, de fato, é muito gratificante, né? Quando você está passando pelo corredor e a pessoa né, te para, elogia por algum... Cita alguma coisa que você tenha falado ali, né? Ou que tenha sido reproduzido no podcast. Acho que isso é, é realmente muito legal. É... Posso trazer alguns...
2: Eu posso trazer aqui alguns feedbacks. Ah, aqui, claro, né, manda ver. Então. <risos> E é que a gente, no final de cada episódio, a gente sempre pede, né, o feedback daquele episódio, quais os temas que vocês gostariam, né, de estar tá levando para o próximo episódio de podcast, né, então eu vou ler aqui alguns né. Parabéns pela iniciativa, ao menos para mim ter me ajudado bastante a identificar colegas e áreas de, de atuação e entender cada vez mais o banco. Muito legal, parabéns pela iniciativa, acabamos ouvindo as pessoas que muitas vezes não convivendo muito e acabamos nos conectando com ela, muito legal mesmo. Então, é, apesar Apesar de, né, a gente nem sofre, né, com as reuniões lotadas, né, <risos> agendas, né, e-mails. E então, o poder que o um podcast, né, dentro de uma empresa corporativa, né, com mais de 700 colaboradores, pode estar tá fazendo, né. Mesmo a gente só tá escutando, a gente consegue conectar com ela.
1: Então, te teve um fator de, de fortalecimento da comunidade do banco também, né. Vocês estão criando...
2: Exatamente. Criando
1: mais conexões internas aí. Isso é muito legal. A gente aqui também faz isso. É, o nosso... Né, os agilistas aqui, né, o é o podcast da DTI, ele é muito de conexão com o mercado, mas a gente foi percebendo ao longo do tempo que ele tem, tem um poder de até de onboarding, né? De né? funcionários novos que chegam, né? A gente passa já logo a playlist ali, ó, escuta esse, esse, aquele. Já viram muito melhor do que né, a gente fazer um PowerPoint pro cara que tá entrando e já ouvir a gente conversando sobre agilidade, né? Por exemplo. Mas é isso. É, legal, parabéns pelos feedbacks aí, Thaís. Hoje vocês estão publicando os episódios no SoundCloud, né? Vocês falaram que já tem mais de 70 episódios. É, e eu, até pelo que eu vi, né, do, do próprio do Ajaio Brasil lá. Vocês colocaram o podcast como uma ferramenta interna, mas vocês estão publicando externamente também. Como é que está sendo isso? Tem alguns episódios que vocês deixam externos? Ou, ou o objetivo é realmente puramente um podcast para dentro aí do, do Banco Carrefour?
0: Cara, a gente tem hoje, ele nasceu para ser um canal de comunicação interno, de, de endomarketing mesmo. Então no podcast hoje, nesses episódios publicados lá no SoundCloud, a gente trata de temas sensíveis, de, de temas mais estratégicos do banco, então eu brinco que eu e a Thaís tivemos o prazer, por exemplo, de gravar com o CEO novo, a gente teve uma troca de CEO na companhia e praticamente a primeira aparição pública do CEO novo foi feita no podcast, então a gente poder bater esse papo com o cara que ia assumir a cadeira mais importante da, da empresa ali e tal, então por esse motivo a gente ainda mantém eles num ambiente interno. Mas, em maio agora, a gente fez a loucura de levar o podcast para o Rio de Janeiro e gravamos 16 episódios dentro do Web Summit, montamos um estúdio dentro do Web Summit, gravamos esses episódios e aí os episódios que a gente gravou com parceiros, com startups parceiras dentro do Web Summit, esses a gente
1: disponibilizou. Ah, legal. E, e como é que foi essa participação no Web Summit? Esses episódios que vocês gravaram foram palestras ou né, foram temas que vocês elaboraram para o podcast especificamente lá?
0: Então, a gente no Web Summit levou um stand, construiu um stand para mostrar toda a parte de inovação que a gente vem fazendo no grupo. E aí, atrás do stand, a gente montou uma sala de gravação de podcast. De fato, levamos todo o equipamento para o Rio, é, montamos a sala. E como o foco no Web Summit era mostrar o ecossistema de inovação e os parceiros de inovação, a gente acabou gravando com as startups parceiras que a gente levou para fomentar no Web Summit. Então, lá, todas as conversas foram com parceiros. Então, por exemplo, gravei episódio com o pessoal que, que fazia um trabalho incrível lá no Rio de Janeiro de distribuição de correspondência em comunidade que o Correio não fazia. Gravei com o responsável da Microsoft sobre inteligência e gener AI generativa. A gente foi pescando a galera que ia passando lá de, de startup do ambiente e trancava a galera na sala e gravava.
1: Legal, legal. Cara, desde o, desde o lançamento aí do, do podcast, que, sei lá, vocês podem citar um momento aí mais gratificante ou surpreendente aí que vocês vivenciaram desde o lançamento?
2: Bom, vou falar por mim, né? <risos> por mim é, na, eu como é, com o time aqui de agilidade a gente queria né, é, tá fazendo esse engajamento aqui do lado né, era uma, uma das preocupações aqui do nosso lado então só dos episódios de agilidade a gente teve mais de 4 mil reproduções no total então, é, e ainda tem mais pautas ainda no planejamento para ser, ser lançados esse ano então para mim foi muito legal que é, o pessoal escutou e a gente conseguiu fazer engajamento através do podcast que abriu né, como eu eu comentei anteriormente a, as iniciativas, como as pílulas, né? Com os vídeos de dois minutos da série que a gente fez aqui, é, então é, dos PS Planes que a gente conseguiu, né? Vi, o pessoal foi mais, é, mais aberto né, para as iniciativas que a gente estava tocando aqui dentro.
1: Ah, legal. E o, o Rus eu imagino que cada voz nova que ele consegue trazer lá pro microfone já é uma conquista nova, né? Tô vendo no olhar dele ali.
0: É isso pra mim o orgulho maior é esse é, é ver Thaís, toda tímida, Bia é, que é a outra menina que grava com a gente que era influencer no, no Instagram e que não falava porque não gostava da voz e, e assumia o um microfone no podcast e hoje fala no, no Instagram dela também, então são, são esses casos pra mim são os principais a, a minha vitória é ver o podcast voando e eu podendo ouvir e assistir porque aí eu vou, vou... Vou contar um segredo aqui, eu não consigo me escutar, eu não sei se você consegue cara. eu não consigo me escutar eu não ouço as os meus podcasts editados, eu não consigo ouvir então pra mim é uma alegria eles gravarem porque aí eu posso ouvir
1: uhum. cara, eu no início eu me escutava que era até como uma forma de sei lá, de autocrítica mesmo, de eu tentar ver se eu conseguia melhorar alguma coisa até porque do, dos amigos próximos né, crítica nunca vinha, eu falava, não, esse pessoal tá querendo amaciar meu ego aqui, eu vou lá ouvir, ver se tá legal mesmo no início eu ouvi, então assim, ultimamente eu estou conseguindo menos... <risos> porque aí eu prefiro ouvir os episódios do que os meus colegas gravam aqui como rosto, né? Mas eu compartilho dessa sensação aí, Rusa. acho que é isso mesmo. Agora eu vou te falar dos episódios que eu ouvi aí, dos que vocês liberaram para o Web Summit, não tem ninguém tímido não, tá? Não vi ninguém, não, não consegui identificar nenhuma voz tímida não, tá? Todo mundo bem livre, bem solto lá. Vocês podem, podem levar o feedback adiante aí. E falando de, de planos futuros para o podcast, pessoal, existem, né? Alguma expansão, novos formatos em mente, acho que a Thaís já até comentou de algumas coisas novas que saíram aí, mas o que, que vocês podem contar aí de planos futuros?
2: Tem a nossa própria sala, né, Rusa? <risos> tem a nossa Próximo então, É, porque hoje é, a gente faz o quê, né? A gente grava né? e edita, né? Acho que assim como vocês. E, e aí não tem a gravação da parte do vídeo nem nada, mas as vozes mesmo. E a gente tem essa parte da... E tem o nosso próprio estúdio lá, né? <risos> Ah, não sei se tem mais alguma outra né, Iniciativa que agora não, não esteja Lembrada de cabeça, Ruda.
0: Só reforçando que a ideia é essa mesmo É né? ter o nosso próprio estúdio É começar a fazer transmissões e gravações com vídeo E expandir o podcast para o grupo né? A gente quer sair do banco Com, com seus 700 funcionários E poder falar Para os 130 mil colaboradores moradores do grupo. Acho que esse é o próximo passo.
1: Pô, perfeito. Plano ambicioso e muito bacana. Acho que é isso. Vocês têm dicas, insights aí finais para encorajar aí a galera das organizações que queiram disseminar mais cultura, compartilhar conteúdo relevante, né, baseado na jornada de vocês aí?
2: Eu acho que todos acabam ganhando, né, quando junto a empresa, mas as suas pessoas, né, juntando, né, todos acabam ganhando, né, porque colocar as pessoas, jogar junto, né, seguir e, é, colocar elas para seguir as boas práticas, ter responsabilidade compartilhada, então, ouvir a dor do outro, né? Através do. do só de você ouvir, né? Você pode estar criando novos laços. né? E, e ou, quem sabe, né, co-criando junto. Acho que no final de tudo a gente ia a empresa sai ganhando, né? Não só a empresa, né? Acho que todo mundo, os colaboradores em si.
0: Boa. O que eu posso dizer é, comecem. A gente começou com um kit de microfone comprado na Santa Efigênia, parcelamos no cartão e depois pedimos reembolso. Cara, comecem, assim, grava o primeiro, faz um piloto, grava com microfone do, do notebook e leva pro marketing da empresa e fala, ó, oh, temos um piloto, porque é um canal de comunicação incrível, faz diferença dentro da companhia, um pouco do que a Thaís falou, é importante para a empresa, é um canal de comunicação importante para a empresa mas é mais importante ainda para os funcionários, cara, a galera que participa, fica muito motivada você vê as áreas, aquelas áreas de back office, que quase não falam com ninguém, gravando e depois ficando todos orgulhosos de terem falado né exposto o seu conteúdo, contado o que, que eles fazem no dia a dia Eu acho que isso não tem preço e e não é difícil, vocês sabem, óbvio, dá um trabalho, tem um esforço para fazer bacana, mas não é uma coisa impossível. Se organizar, dá, dá para ter um podcast bacana aí dentro da empresa.
1: Legal, Rusa. Vocês começaram até no com os princípios ágeis mesmo, né? Fizeram um MVP aí, é <risos> um piloto, depois foram melhorando, é, expandindo a capacidade do podcast, trazendo mais gente. É isso, galera. Olha, muito obrigado. Queria agradecer aí a, a participação de vocês por compartilhar os insights, essa experiência aí do podcast. Eu espero que tenha sido inspirador para todo mundo aí que tem uma jornada similar à de vocês, a nossa, né? Desejo muito sucesso nesse projeto, que vocês consigam aí expandir, alcançar todo o grupo, além do grupo, né? Se for, se for o desejo de vocês. E para quem está ouvindo a gente aí, não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. A Thaís e o Rusa também vão, já fazem parte da nossa comunidade aqui também. A gente deixa o linkedin aí deles para vocês, se quiserem conectar. Os Agilistas agora têm uma comunidade no WhatsApp também, que traz uma vez por semana uma curadoria resumida de tudo que a gente está fazendo. Então, sigam a gente por lá também. Thaís, Paulo, muito obrigado e até a próxima. Eu que
2: agradeço o convite e pode ir nos chamar aí. Tchau, tchau.
1: Tudo
0: bom, sucesso. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado. Gente.
1: obrigado a todos por nos acompanharem nesse episódio. Antes de encerrarmos, gostaria de dedicar esse momento para lembrar uma pessoa muito especial. Há cerca de dois meses, tivemos a honra de gravar esse episódio com dois convidados incríveis do Banco Carrefour. Uma dessas convidadas era a Thaís Keiko, uma profissional inspiradora e uma voz poderosa no Carrefas Cast. Infelizmente, a Thaís faleceu alguns dias após a nossa gravação e a perda dela foi sentida por todos nós, que tivemos a sorte de conhecer e aprender com ela. Decidimos fazer uma pausa no lançamento desse episódio, respeito à memória da Thaís, e agora, ao compartilhá-lo com vocês, queremos prestar uma homenagem à nossa querida colega. Então, esse episódio é dedicado a Thaís e a sua memória inesquecível. Esperamos que as palavras e as ideias que ela compartilhou conosco nessa gravação sirvam como um lembrete do impacto duradouro que ela teve em todos nós. Nós agradecemos vocês por terem estado conosco. Conosco nessa jornada e também ao Paulo que gravou com a gente. E em memória da Thaís, vamos continuar aprendendo, crescendo e buscando a excelência em tudo que fazemos. Obrigado. <música>